0: Pastéis de Feira e Toca de Assis Outubro de 2006 São Paulo, Brasil Você fala nas freiras da Toca de Assis comendo pastéis como se isso fosse um absurdo. Por quê? Por acaso pastéis são do demônio? E o banco que elas estavam sentadas também? E quanto ao fato de sorrir, por acaso a alegria vem de quem? Você diz que conheceu alguma coisa... Como pode falar algo que não tem conhecimento específico? Me enoja saber que vocês batem no peito dizendo que são católicos e conseguem, sem conhecer, falar algo absurdo sobre a toca de Assis e seu fundador, o padre Roberto Lettieri. Você nunca deveria ter criticado ele realmente. Aliás, gostaria muito de ver este tal DVD que você fala. Aliás, não sou só eu, mas acredito que o mundo inteiro pois todo mundo o conhece. Já que você tem a missão de passar a verdade, mostra-nos o tal DVD. Não para provar nada, simplesmente para que a verdade venha à tona. Que a toca de Assis é uma obra que agrada o coração de Deus e o padre Roberto nem precisa falar. Mas como a internet, infelizmente, não consegue detectar mentiras, então estamos sujeitos a ler estes absurdos.
1: Muito prezada, salve Maria. Minha cara, pastel de feira quando bem feito é muito bom. Eu como pastel toda quinta-feira na banca de um japonês paciente e lacônico em cuja boca não entra mosca e nem sai besteira. Seu Mauro, o japonês pasteleiro, me ouve pacientemente com um sorriso leve e me responde quase em monossílabos, baixinho, quase um sussurro, educadamente oriental. Foi lá nessa feira, mas noutra banca, que vi gente saída da toca comendo pastel. Comer pastel nada tem de mal, mas depende como se come. Mesmo entre pessoas leigas, a educação manda comer com certo cuidado. Por exemplo, quando se mastiga, não se fala e nem se ri. Nem lhe digo o porquê, você deve saber. Isso era ensinado até pelos astecas aos seus filhos. E os astecas eram antropófagos, mas não viviam em tocas. Já tinham alguma civilização, embora antropófagos. Comiam até gente, mas de boca fechada, enquanto mastigavam colegas. Horrível. Hoje, chegamos a nível inferior ao deles, em etiqueta. E temo que estejamos próximos de chegar ao nível da culinária asteca. O PCC faz progressos. Então, há regras para bem comer pastéis em feira. São regras de etiqueta para leigos que não têm votos de obediência. Para pessoas consagradas a Deus... As regras são ainda mais rigorosas. Dizia-se na igreja pré-conciliar, na verdadeira igreja católica de sempre, que certas coisas non clericante, isto é, não ficavam bem para religiosos. Para uma moça comum, gargalhar alto em público fica mal, porque, evidentemente, ela faz isso para chamar a atenção sobre si. E isso é inconveniente. A gargalhadas más, fora de hora ou fora de conveniência, e uma mocinha estar sempre a sorrir com um sorriso parvo e afetado, um sorriso de propaganda, de dentifrício, não indica sabedoria. Muito menos um sorriso fixado pela cola da afetação. É próprio a uma religiosa consagrada a Deus. Há sorrisos maus. E há até sorrisos bem ruins. Sorrisos falsos, estereotipados. E os piores desses sorrisos aparecem em rostos consagrados, infelizmente. Já vi alguns... Se critiquei o pessoal da toca de Assis comendo pastéis na feira, foi pela forma gulosa, aos gritos e gargalhadas com gestos grosseiros que tornavam aqueles pobres moços parecidos com gente saída de uma toca qualquer, sem educação, sem recato, enfim, sem clericalidade. E acho que você nem sabe o que é clericalidade. Tanto essa qualidade desapareceu dos clérigos. Hoje há laicidade no modo de ser de muitos clérigos, laicidade nas vestes, nos modos, nas almas, nos corações, desgraçadamente. Graças a Deus, ainda recentemente em Recife, vi um padre com muita clericalidade. Eles existem ainda, são poucos, mas agora começam a levantar a cabeça. Beatus Benedictus venit in nomine Domini. Você então não tem culpa por não saber o que é clericalidade. Isso não existe em toca. Como um clérigo que não veste batina e nem hábito, que age como leigo, que fala em gíria e que até na missa fica sentado, Enquanto permite que as gerentes de igreja, brincando de sacerdotisas, se exibam distribuindo a hóstia sagrada, como um padre moderninho desse tipo pode ter clericalidade? E por falar em etiqueta, tenho coisas a lhe dizer sobre sua forma de escrever. Você me diz, me enoja saber que vocês batem no peito dizendo que são católicos e conseguem, sem conhecer, falar algo absurdo sobre a toca de Assis e seu fundador, o padre Roberto Littieri. Você nunca deveria ter criticado ele realmente. Você faz aí um juízo temerário. Critiquei o que vi Padre Roberto Littieri fazer. Vi num DVD. Conheço o que fazem os carismáticos e vi como Padre Roberto faz as pessoas caírem em repouso do espírito. Aliás, para seu governo, ainda há pouco, o bispo Dom Alberto Taveira, assistente espiritual do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, escreveu 4. Repouso no espírito. O documento 53, no número 65, aborda o tema e diz a respeito. Em assembleia, grupos de oração, retiros e outras reuniões, evitem-se a prática do assim chamado repouso no espírito. Essa prática exige maior aprofundamento, estudo e discernimento. a. O cardeal Suenes, que escreveu muito sobre a RCC e a apoiou, foi muito cauteloso em relação à prática do repouso no espírito, recomendando reserva. B. Padre Robert de Grandes foi quem muito a divulgou aqui pelo Brasil e tem um livro sobre o assunto. C. Padre Antonello, da Arquidiocese de São Paulo, pratica-o com bastante frequência e também escreveu sobre o assunto. D. Não há fundamentação bíblica consistente sobre ele, embora sua prática remonte aos grupos qualificados de entusiastas, especialmente nos grupos de reavivamento nos Estados Unidos entre os séculos... 17 e 19. Tendo em vista essas declarações, se conclui que padre Roberto Littieri, fazendo as pessoas caírem no tal repouso no espírito, faz algo que não é aprovado nem mesmo pelo insuspeito Dom Taveira, amigo dos carismáticos. Isso quanto ao fundo de sua acusação de que falo sem conhecimento, acusação que lhe devolvo agora. Você é quem fala sem conhecer e me julga sem ter fundamento, o que constitui juízo temerário. Permita-me ainda dizer-lhe que fica mal para uma mocinha usar palavras grosseiras e violentas. Você diz que lhe causa nojo, meio noja, escreveu você, desrespeitando a caridade, a gramática e a ortografia. E ruim mesmo é o desrespeito à caridade. Escrever tal grosseria não é caridoso, minha filha, pois tenho idade para ser seu pai e até seu avô. Mas respeito, minha cara, e agora... Uma correção inteiramente secundária que só lhe dou para que você compreenda como agiu mal em coisas mais importantes que a gramática e ortografia e como não se deve seguir impulsos sem pensar. Antes de escrever, sente-se e pense no que vai dizer e como vai dizer. Foi nosso Senhor que sabiamente nos disse, antes sente-se e pense. Prius sedens et cogitat. São Lucas capítulo 14, versículo 31. E respeite, então, um pouco também a gramática. Jamais se começa uma frase com um pronome oblíquo. Temo que você jamais tenha sido apresentado a um pronome oblíquo. Vou apresentá-lo, então, a um deles. Saiba antes, porém, que eles pertencem a uma família muito civilizada e bem educada que não vive em tocas. Então, eu lhe apresento o pronome oblíquo, o senhor me. Aqui, substantivado, é pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do singular. Você não o conhecia ainda? Não tem importância maior. Esse não é o seu maior erro. Seu erro bem grande é o doutrinário. Seu erro grande é julgar-se advogada competente para se colocar a serviço de saídos da toca, repousantes no espírito, mesmo enquanto comem pastéis na feira. Você quer o DVD em que o padre Roberto Littieri aparece fazendo muitas pessoas caírem na tentação do repouso do espírito? Eu o vi. Meninas, eu o vi. Como diz o caipira, vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu tenho o DVD guardado em meu escritório. Mas se você é fã do Padre Roberto, se você pertence às gavionas das fiéis ao Padre Roberto, você já deve ter visto isso ao vivo, ao vivo e a cores. Até lhe pergunto, diga-me com sinceridade, você nunca caiu em repouso no espírito em cerimônias do Padre Roberto Letieri ou de outros padres pentecostais da RCC? Desconfio que você já caiu nessa lorota do repouso no espírito. Se ainda não caiu, pelo menos já viu. Diga a verdade. Não seja do PT. Diga a verdade. Você já viu? Ou já caiu no tal repouso? Diga-me a verdade. A verdade inteirinha. Você me garante que a toca de Assis é uma obra que agrada o coração de Deus. E o padre Roberto nem precisa falar e nem adianta falar, porque testemunho de si mesmo é sem valor. Ninguém pode dar testemunho de si mesmo, diz a Sagrada Escritura. Mas como a internet, infelizmente, não consegue detectar mentiras, então estamos sujeitos a ler estes absurdos. Copiei a frase com suas originalidades pessoais, absurdos que muitos carismáticos escrevem. Bom pastel de feira para você, mas coma o de boca fechada, porque em boca fechada não entra mosca e nem sai besteira, e nem sai pronome oblíquo em lugar errado. Obrigado pelos momentos de diversão que me proporcionou, junto com a oportunidade de lhe prestar um ato de caridade, corrigir os que erram. Incórdia e sempre, Orlando Fedeli.